0: Пожалуй, подкаст "Секс с Мари". Меня зовут Маринова САД. Я пытаюсь этот эпизод записать уже полторы где-то недели, и у меня сдается голос, у меня сдается горло, у меня сдается нос, у меня сдается язык. Поэтому я прошу вас быть более терпеливыми сегодня к моему голосу. Но Сегодня потрясающая тема, тема, которую я вам обещала раскрыть долгое время, тема, о которой я говорю в своей повседневной жизни часто, потому что это сейчас активная часть моей жизни. Представьте: вы сидите дома, скроллите по дейтинг-приложениям, и вы в негодовании, почему вам так тяжело найти человека, который вам подойдет. И вы свайпаете уже несколько часов и чувствуете, как вы теряете с каждой секундой надежду. Это была я. И прежде чем вы сдадитесь, я хочу поделиться с вами советами, которые я собрала для себя последние годы онлайн-дейтинга. И я уверена, что они помогут вам с навигацией этого мира, мира дейтинг-приложений, потому что я, как и многие из вас, раньше говорила, что я предпочитаю знакомиться старым способом, я предпочитаю... Старомодный способ общения, что я хочу в реальной жизни познакомиться со своим партнером и что знакомства онлайн крайне редко бывают успешными. Но реальность такова, что онлайн-дейтинг — это всего лишь продукт нашего времени. Как социальные сети сделали возможным следить за людьми по всему миру и общаться с людьми с разных концов планеты, так и онлайн-дейтинг — просто-напросто расширил наши географические возможности. И на секундочку я хочу напомнить, что до, если вы, скажем, мои ровесники, наши родители вполне себе нормально жили с онлайн-знакомствами на сайтах. Моя мама и отчим познакомились на сайте. Каким бы еще образом они познакомились бы, Будучи один в Лондоне, другая в Петербурге, поэтому я не считаю, что это что-то странное, что это что-то, чего-то нужно стесняться. Я знаю, люди, мои ровесники, которые сейчас замуж выходят за парней, с которыми они когда-то познакомились в приложении, они все равно до сих пор стыдятся этого, как будто бы это что-то чего нужно стыдиться, поэтому я абсолютно против этого, я абсолютно против этого мышления, потому что раньше до приложений, до интернета наши родители в основном общались и знакомились с людьми в радиусе 5 километров, в радиусе их района, поэтому я считаю, что приложение — это просто устройство, которое увеличивает количество людей, которые вам подойдут. Да, и количество людей, которые вам не подойдут, но это просто математика. Это просто то, с чем нужно смириться. И это как раз главный фактор, который, мне кажется, часто и вызывает, часто обескураживает, часто заставляет нас сдаться раньше времени, потому что, да, в дейтинг приложениях есть очень странные люди, как и во всем интернете. Поэтому... Уберите идею из головы, что онлайн-дейтинг — это странно, что там только странные люди, и что с ними что-то не так, раз они в приложении. Я это говорю, потому что буквально несколько недель назад я была на свидании с парнем, и это было, по-моему, наше третье или второе свидание, и мы прекрасно проводили время. И он произнес такую фразу, что «Что-то с тобой может быть не так, раз ты в приложении». И я думаю... Ты понимаешь, что ты в первую очередь о себе говоришь? То, что ты считаешь, что я, возможно, странное, что я из приложения, где мы с тобой познакомились. Все, что я слышу, это то, что ты себя не принимаешь, что ты сам этого стыдишься, что ты себя считаешь каким-то странным, что ты в приложении. Поэтому, если вы решаете установить себе дейтинг-приложение, не будьте снобом. Не считайте, что там странные и неуспешные и неинтересные люди – Всегда оставляйте пространство для того, чтобы просто быть удивленным. Дайте, дайте вселенной возможность вас удивить. Я сама над этим работаю каждый день, потому что когда ты просто не видишь подтверждения своего позитива долгое время, очень легко как раз выбрать негатив и думать, что все уроды и нет нормальных здесь мужчин, и нет никого галантного, нет никого культурного, нет никого интересного, нет никого симпатичного, но для своего же блага и даже для своего же настроения я предпочитаю оставаться позитивной. Вместе с образовательной платформой Нитологии, партнером нового сезона «Секс с Мари», в каждом эпизоде я буду рассказывать вам вдохновляющие истории женщин, добившихся успеха в разных сферах жизни и бизнеса. Я думаю, вы удивитесь, потому что удивилась я, когда узнала эту информацию. Если скажу, что такие технологии, как Wi-Fi — и блютуз стали доступны нам благодаря одной из самых красивых голливудских актрис 20 века. Ее зовут Хэдди Ламар, и именно она открывает нашу рубрику. За свою кинокарьеру она снялась более чем в 30 картинах, успев поработать с оскароносными режиссерами – Именно Хэдди стала первой актрисой в истории, которая полностью обнажилась на большом экране и покорила сердца, а позже уже и умы мужчин по всему миру. Однако сердце самой Хэдди всегда с кинематографом занимала наука. Актриса получила блестящее домашнее образование и отлично разбиралась в физике, посвящая все свободное время новым разработкам. Одно из них было суждено изменить наш мир». Ужас Второй мировой войны вызвали в Хэдди неумолимое стремление придумать что-то, что поможет миру победить фашизм. И уже в 1942 году Хэди вместе с давним другом, композитором и изобретателем Джорджем Антейлом разработала и запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. В основе системы лежал принцип передачи данных, использующих частотный прыжок, позволяющий шифровать сообщения для их защиты от перехвата противникам. И несмотря на то, что в те годы реализовать идею не удалось, спустя полвека их изобретение стало основой для развития беспроводной связи, за что в 1997 году она была удостоена награды «Постоянный технологический инноватор» от Фонда «Электронной фронтиры» за вклад в развитие телекоммуникации. Хэдди Ламар истинно была женщиной неординарной красоты и ума, а ее разработки стали настоящим прорывом для технологии связи, и сегодня ее признают и как талантливую актрису, и как изобретателя. Я и мои друзья в нитологии хорошо знаем, что именно ум и красота это сногсшибательная комбинация, и курсы от нитологии могут отлично в этом помочь и вам. Например, освоить язык Python или же обучиться основам профессии тестировщика. Кстати, сегодня наблюдается безумный спрос на таких специалистов в крупной компании. В общем, не мне вам рассказывать, что всегда полезно учиться чему-то новому и узнавать себя, и постигать через новую профессию. Поэтому заходите по ссылке в описании подкаста и начните свое обучение уже сегодня. Так как сегодняшний выпуск про дейтинг, то есть, по сути, про регулярные встречи с новыми людьми, даже я сейчас почувствовала нужду в более частой терапии чем последние месяцы, где я встречалась с терапевтом раз в месяц. И, честно скажу, последнюю встречу я начала с того, что сказала своему терапевту, что хочу лучше коммуницировать с мужчинами. И, в частности, после моего плохого недавнего опыта лучше распознавать манипуляции и более внимательно относиться к распознаванию разных типов личности. Потому что последние полгода я сидела в своем маленьком пузырьке, и, откровенно говоря, потеряла сноровку в общении, потому что последние полгода моя коммуникация с миром, это легко суммируется и 5, 6, семь, восемь на репетициях и в танцевальных классах. И, соответственно, моя коммуникация просто опустилась до минимума. И я очень хочу порекомендовать вам книгу, которую мне дала моя терапевт. Она называется «Ловушки любви». И, по сути, эта книга, она состоит из... Она небольшая. Из трех частей сначала дается название ситуации, затем, как мы обычно реагируем на ситуацию и как правильно реагировать на ситуацию. И у меня здесь выписан пример, который идеально подходит для свиданий. Называется Нет нужды выиграть. Сначала то, как часто люди смотрят на такую ситуацию. Если я покажу, как сильно я тебя люблю и в тебе нуждаюсь, это оттолкнет тебя. Поэтому я никогда не обнаружу свои чувства и свою заботу. Но если я не буду показывать, как много ты для меня значишь, ты почувствуешь себя нелюбимой и только отдалишься. Теперь как правильно. Открытые чувства любви и заботы – это большой подарок для меня. Они не обязывают и не обременяют. Я их принимаю с благодарностью и удовольствием. Но если случается иначе, значит, есть что-то, что нам стоит понять и обсудить и мы не будем строить догадки». И эта книга, она, знаете, такую рекалибровку сделала для меня и напомнила просто, как коммуницировать, потому что, как я сказала, мне действительно сейчас понадобилась помощь терапевта, чтобы вернуться в мир. И это еще одно вам напоминание того, что терапия — это не линейный процесс, и вы можете год встречаться с терапевтом и прорабатывать темы, которые ярко сейчас влияют на качество вашей жизни — а потом встречаться реже, а потом снова чаще, потому что сейчас просто более трудные обстоятельства в жизни или новые обстоятельства. И если вы только начинаете свой путь в психотерапии, или ищите нового терапевта? Я вновь хочу порекомендовать вам сервис онлайн-психотерапии «Ясно», благодаря которому огромное количество моих знакомых нашли своего терапевта. Для многих психологов сейчас этические границы размыты. «Ясно» же принципы работы сформулированы в кодексе, который подписывают специалисты. Например, в этом кодексе есть запрет на дискриминацию по любому признаку, будь то гендер, цвет кожи, уровень дохода. Еще один момент, за который я ценю ясно. По умолчанию при звонке со специалистом вы не видите своего лица, что позволяет вам не отвлекаться на то, как выглядите вы, когда вас переполняют эмоции. Это очень помогает еще больше расслабиться и почувствовать себя максимально комфортно на сессии. И только для моих слушателей действует промокод «МАРИ». Это M-A-R-I-E, латиницей, который даст вам скидку 20% на первую сессию при регистрации в Ясно. Все подробности в описании подкаста. Второй совет – это использовать разные приложения. Я сейчас в Hinge и Raya. Раю я установила вновь пару дней назад, и мне кажется, я каждый раз, когда говорю про Раю, я говорю, я установила ее и через 20 минут удалила. Более того, я в этот раз решила не просто заплатить за Раю, это платное приложение в любом случае, но она, по-моему, стоит 20 или 30 долларов. В этот раз я заплатила 50, потому что я решила, окей, я зайду просто на месяц, я поменяла свой профиль, я поменяла свои фотографии на те, которые мне казались более будут успешно привлекать тех мужчин, которые мне нравятся. Там в описании люди редко пишут о себе, я заметила это. И люди никогда не пишут, чего они ищут. Ты вставляешь фотографию, делаешь слайд-шоу, вставляешь песню или плейлист, и там привязан Инстаграм. Написано, откуда ты, где живешь и твоя профессия. У меня приложение выглядит так. У меня на заглавной картинке стоит видео, то есть у меня не фотография, а видео, Написано «Мари, танцор». И дальше несколько фотографий у меня. В моем описании написано «Looking for a man with good manners who is fully in his masculine with sense of humor and style». И песня «Baby, baby, baby» Aretha Franklin. Раньше был «Son of Flynn» Дафт Панк. Я решила поменять на новое настроение сейчас. Вот мой профиль. То есть я особо ничего о себе не написала, но... Точнее, я ничего о себе не написала, кроме того, что я ищу, но в чем, опять же, прелесть рая, это то, что есть Инстаграм. хинж позиционирует себя как приложение, которое создано для того, чтобы ты его удалил. И мне очень нравится хинж за их интерфейс. Потому что само приложение максимально тебе помогает по сути найти отношения. Если ты будешь правильно им пользоваться, если ты будешь максимально свои намерения туда вкладывать, то. Ты добьёшься успеха. Я открываю свой профиль. У меня тоже видео стоит первым. И Хинж тебе предлагает завершить предложение. Я выбрала три начала предложения. I'm looking for – я ищу. Второе – это I go crazy for – я схожу с ума по. И I'll fall for you if – я в тебя влюблюсь, если… И я четко все написала, что я ищу, чего я хочу, что мне нравится, и фотографии, которые я использую, они показывают и более мягкую сторону, более женственную сторону, у меня танцевальное видео есть, фотография меня в корсете Наруто, фотография меня и Мичико в бэби-йода костюмах, то есть... Я считаю, мне очень нравится мой профиль, что я и что-то о себе сказала, и сказала, что я ищу, и фотографии показывают меня разные. И ты можешь написать, какой у тебя знак зодиака, какая религия, образование, хочешь детей, хочешь семью, пьешь ли ты. И, как я сказала, я советую использовать несколько приложений. Абсолютно точно дублируйте все свои аккаунты, просто вы таким образом повышаете свой шанс успеха. Создавайте разные аккаунты. И теперь, когда вы создали свой профиль, давайте его заполнять. Я, я возьму вашу руку и буду с вами на каждом шагу. Начнем с фотографий. Хм, позвольте мне сделать глоток. Мужчины, прекратите ставить групповые фотографии первыми фотографиями своего профиля. Если вы очень хотите это сделать, окей, хорошо, но сделайте это хотя бы второй фотографией, лучше третьей, но не первой. Я каждый раз, когда вижу первым фото групповую фотографию, перелистываю сразу. У меня нет на это времени. Пожалуйста, помните, что социальные сети и дейтинг-приложения — это ваша визитная карточка. Как бы вам этого не хотелось, люди будут вас по ней судить — убедитесь что ваши намерения совпадают с тем как вы себя показываете это касается всех женщин и мужчин и я здесь не не осуждаю ваши вкусы я не осуждаю вас если вы играете в эту игру если вы хотите выиграть следуйте правилам теперь женщины у женщины я видела ваши профили в частности, гетеросексуальные женщины, потому что ваши профили отличаются от бисексуальных или лесбиянок. Как я вижу ваши профили, я на каждом свидании практически прошу показать мужчину, с которым я встречаюсь, показать, что он видит, каких женщин он видит. Да, они не всегда видят, что ваше фото перекрыто полностью фильтром, и Facetune — это ваш лучший друг, но когда он вас видит вживую, он как минимум удивится. И я спрашиваю мужчин на первом свидании об их опыте онлайн-дейтинга, и они говорят, что 9 из 10 раз женщина либо сильно больше размером, либо у них совершенно другое лицо, либо просто фотография пятилетней давности. И моя цель сейчас не бодишеймить, и опять же не осуждать, а лишь спросить вас. Вы бы хотели прийти на свидание и увидеть мужчину, который совершенно не похож на свои фотографии?» который использует фотографии пятилетней давности, который в три раза больше. И опять же, дело не в бодишейминге, но просто у всех есть свои вкусы. И мы специально поэтому идем в приложение, чтобы хотя бы визуально выбрать то, что нам нравится. И это да, нормально, что мы отличаемся от наших фотографий, но, блин, не на пять лет и на 20 килограмм. Я сейчас вспомнила историю. Последнее свидание, на котором я была неделю назад. Мужчина... О, кстати, напишу-ка я ему. Я хочу на этом недели сходить на ужин. Так вот, он мне ответил ровно то же самое, что либо больше размером, либо старше. И он привел, в пример женщину, с которой он несколько месяцев назад познакомился в приложении, и они стали переписываться в WhatsApp. И она скидывала ему свои фото, а когда они встретились, она была сильно больше в размере. И он сказал, она ему понравилась как человек, но все равно было вот это чувство разочарование от того, что ожидания не совпали с реальностью, и, ну, по той или иной причине у него пропал романтический интерес к ней, и, да, с одной стороны можно сказать, что это какое-то поверхностное поведение, детское поведение, но, как я сказала ранее, у всех свои вкусы, у вас есть свои вкусы, и очень часто это не то, что мы контролируем, это то, что просто естественно, к чему нас естественно тянет, и я думаю, что только справедливо на обман реагировать отказом. И самая лучшая часть этой истории, кстати, это то, что я, когда попросила показать фотографии этой женщины, я листаю, и я понимаю, что, блин, да более знакомое лицо. И тут я дохожу до фотографии ее с котом, и я понимаю, что она мне лично показывала эту фотографию свою с котом. Я была знакома с этой женщиной, я ее однажды видела за ужином. И да, действительно, я могу сказать, что она совершенно по-другому выглядит на фото, чем в жизни. Я вновь повторюсь. Моя задача вам сказать это позвольте себе быть собой. Если вы будете привлекать искаженным изображением себя, вы будете привлекать людей, которые будут ожидать встречи с той искаженной версией вас. Вам не нужно быть идеальными. Демонстрация вашей индивидуальности, ваших причуд, это и делает вас более привлекательными и интересными для потенциальных партнеров. И еще один совет касательно фотографий. Не думайте, что это должны быть только фото вас. Используйте эту возможность показать свои интересы. Как я сказала, только не на первой фотографии, потому что это ваша визитная карточка. Используйте эту возможность показать ваши интересы, какие-то ваши черты характера, ваших животных, опять же, только не на первом фото, ваше идеальное воскресенье. Это даст шанс другому человеку не только увидеть вас с разных сторон, но и сделать к вам заход с чего-то более интересного, чем «Привет, как дела?». Теперь про описание профиля. Я ненавижу писать описание профиля. Я, в принципе, не люблю писать о себе. Если взять мою карьеру последние 10 лет, включая YouTube, включая Instagram, включая подкаст, включая секс-шоп, Самые для меня больные минуты и часы — это были описание себя, это интервью, где нужно о себе говорить, и я это не люблю делать, поэтому я знаю вашу боль тоже, и поэтому я здесь хочу сказать, дайте себе, значит, время, спросите совета у друзей, дайте друзьям почитать. Мне потребовалось несколько дней, чтобы свой профиль хиндж заполнить, но я опиралась на два пункта. Первый — это написать что-то о себе, что мне нравится, чем я занимаюсь. И второе — это написать, что и кого я ищу. Кажется просто, да? Но вы удивитесь, что подавляющее количество профилей, которых я вижу, в себя даже эти пункты не включают. Знаете, что я вижу чаще всего? Если ты такая-то, не пиши мне. Если ты делаешь это, нам не по пути. Или цитата. Или вообще ничего. И я понимаю, что заполнять профиль ⁇ это процесс, который может трудно даваться. Но я считаю, что это неуважение к себе в первую очередь и, разумеется, к другим людям, когда вы так лениво и порой даже агрессивно к этому подходите. Вы не показываете таким образом свои стандарты. Вы не выглядите круто. Вы просто выглядите лениво. И я сейчас открою хинж. Давайте сейчас почитаем профили, которые у меня высвечиваются. Окей, okay, Чарли. Я уверен, что цифровые детоксики абсолютно необходимы в мире, где мы найдем себя, и замечательные вещи происходят, когда вы выходите из-под сети. Окей, мне нравится. Он выставляет фотографии и видео себя на природе, голый торс, улыбка. Совершенно не мой вкус визуально, но мне понравился его описание профиля. У -у, Кристина. М -м. У Кристины есть парень. Не моногамная. А, окей, окей, окей. Я уже выучила, что такое ENM. ENM это ethically non-monogamous. Нет, спасибо. Давайте я открою профили, которые мне понравились, которые меня заинтересовали. Это мой самый любимый был профиль, но, как выяснилось, он просто болтает. Но послушайте это. А, начало предложения «Choose our first date». Выбери наше первое свидание. И я подумала, это гениально, пойти как на первое наше свидание к терапевту, couples therapy, парная терапия, и посмотреть, как терапевт быстро поймет, что мы только что познакомились. И я очень хотела, чтобы мы пошли, это и сделали, но в итоге мы пошли на ужин, и он пообещал мне во время свидания, если я запомню тост, который он сказал в начале свидания, и повторю его слово в слово в конце свидания, я получу приз. Я это сделала, приз я так и не получила. Он меня пригласил на второе свидание, я ему сказала «могу в пятницу». И он меня просто поставил перед фактом «бронь 8.30». Я ему говорю «я не могу 8.30, можем, пожалуйста, раньше». Он сказал «я не могу, давай в другой день». Больше мы с ним не виделись. Приза я так и не получила. Получила зато контент в подкаст. Спасибо большое. Но да, суть в том, что будьте честны в профиле, потому что вы привлечете людей, которые будут заинтересованы в вами и вашим внутренним миром. Но дайте зацепиться за что-то и будьте конкретны в том что вы ищете, используйте свой профиль, чтобы четко указать, что вы ищете в партнере, будь то серьезные отношения, случайные знакомства или просто дружба, вот я сейчас пару увидела, которые написали, что это инм e пары, которые ищут человека, с которым хотят играть, класс, это не мое, мне это неинтересно, все, я иду дальше. Но будьте честны, это всегда риск. Открываться другим людям это всегда риск. Я вам признаюсь: мне было даже неловко, когда я свой профиль создавала, потому что я, я помню, с Сашей сидела и у нее спрашивала: что это вообще нормально, что я так четко пишу, чего я хочу, какого мужчину я хочу. И она говорит: А ты не хочешь его разве найти? Поэтому будьте в этом плане смелее. Я понимаю, почему нам неловко и страшно, потому что как раз мы все привыкли к тому, что это не идеальная же картинка, что вот эти идеальные знакомства, они все как в сказке, как в фильме, вот в этих историях, которые раз на миллион происходят. Отстаньте от себя. Отстаньте от идеальных картинок. Дальше. «Будьте активны, не ждите, пока другие с вами свяжутся». Проявите инициативу и пишите людям, которые вам нравятся. Есть разница между добиваться кого-то и стучаться в закрытую дверь или начать общение в приложении, где вы оба понимаете, зачем вы здесь собрались. И, пожалуйста, пишите сообщения, которые показывают, что вы прочитали их профиль и искренне заинтересованы в знакомстве с этим человеком. Это всегда видно, когда человек использует одни и те же сообщения для всех. Блин, я надеюсь, что я не удалила этого человека. И был один мужчина, который отвечал всем явно одинаковые сообщения, и я потом, когда Саше показала это, он ей то же самое написал. О, боже мой, я про этого совершенно забыла! Я сейчас найду того человека, который писал всем одинаково. Вот он. А потом вернемся к этому странному. Итак... Он мне пишет, отвечает на фотографию. So, Marie, I noticed something interesting about your pictures, пишет мне. Итак, Мари, я заметил что-то интересное на твоих фотографиях. И я думаю, Господи, уже понятно, что это абсолютно одинаковый ко всем заход. И я ему пишу. Я надеюсь, что по обратную сторону твоего предложения. Какая-то очень, как я написала, cheesy pick-up line. Я не знаю, как это перевести. То есть заезженная фраза, с которой ты заходишь к девушкам, по сути. И он говорит. И вот просто сразу видно, у него и все ответы тоже заготовлены. Я даже не буду переводить. Я говорю ему, do it. И говорит, Okay, here it goes. I noticed you look like someone who doesn't care as much about status and superficial culture that comes with living in a city like LA. Like, you're not fake. you just unapologetically yourself. True story? Я говорю, no. <laughs> no, I actually care about those things too. И я ему написала, Где ты... Из какой книги ты берешь заезженные эти фразы?» И он начал писать. «Их передала мне моя бабушка, что у нее была потрясающая игра в свиданиях, и я просто заблокировала этого человека. Не делайте так, не будьте...» Как его зовут? Исаак. «Не будьте как...» Или Айзек. «Не будьте как он». Это всегда видно, и это только, видите, вызывает смех. «Я теперь парень...» который на данный момент сам уберет главную вишенку, как самый странный человек в приложении. Итак, Дастин лайкнул мою фотографию и пишет. «Марри, what's your favorite museum in LA? Какой у меня любимый музей в Лос-Анджелесе?» У меня, кстати, не написано нигде, что мне нравится музей. Я люблю музей, я люблю галереи, но в приложении мне меня этого не написано. И я ему пишу, что мне нравится музей автомобилей Петерсона, но есть еще примерно 10 галерей, куда бы я хотела пойти, и спрашиваю, какие у него любимые музеи. Он говорит, что питерса находится на его туду листе и что ему очень нравятся Лакма и Гете, но он обожает Хантингтон Гарденс. Эм, на секундочку, Хантингтон Гарденс — это не музей, это сады. Он спрашивает, «Wait, where are you from? I just moved to LA four months ago». То есть он спрашивает, откуда я, и говорит, что переехал четыре месяца назад в LA. Я говорю, что я из Санкт-Петербурга, спрашиваю, откуда он. Потом он спрашивает меня. Вот тут он уже начал красные флаги, знаете, сам вертеть у своего лица. Он спрашивает: Does Marie have Insta? And also, does Marie have a real human phone number? То есть, есть ли у Мари Инста и есть ли у Мари настоящий человеческий номер телефона. Вот такие вещи вызывают ИК. «Почему ты ко мне обращаешься в третьем лице?» И я ему сказала, что я даю свой номер телефона только в том случае, если первое свидание прошло хорошо. Но вот мой инстаграм. И затем он мне пишет, свободна ли я в субботу. Я говорю «да». И он говорит, «Могу ли я отвести тебя в музей? Я стараюсь не ходить на ужины на первое свидание». И также я должен добавить, чего я вообще здесь ищу. Я стараюсь uh, ходить на свидание более... more intentionally, то есть более осознанно. И I'm for real out here trying to find a wifey. Просто послушайте, как он это написал. Если вы знаете английский, послушайте. I'm F.R. out here trying to -y -n -a, find a wifey. То есть он реально пытается здесь найти жену. И я ему говорю: Как ты пытаешься найти жену, если ты не будешь ее кормить? И я ему пишу, что я тоже ищу отношений, которые начинаются со связи и learning about each other. И он говорит: О, я ее покормлю. На самом деле, мне нравится идея музея, потому что это отличная возможность походить и поговорить. И он пишет капслоком до того, как поесть. Потом он написал, что I guess I've just been on too many dates in LA with people who are frankly very mid, and it's likely why I'm stuck staring at this boring person for an hour and dropping a bunch of coin just to never see them again. То есть он пишет, что он на огромном количестве свиданий был со скучными людьми, и в итоге просто платит огромное количество денег за то, чтобы смотреть на скучного человека. И затем он как с пишет «I'm a catch, Marie!» Я уловка, так, наверное, да, я приз, я уловка, Мари. И потом просто майк-дроп, он пишет «Also, my people are Ukrainian, I hope that's okay. и эмоджи с солнцезащитными очками. Я думаю... А? К чему это? Почему это? Ты... В какой момент мы вообще про Россию, про Украину стали говорить? Я сказала, что я из Санкт-Петербурга это все, что я сказала. Было понятно, что этот человек максимально странный, и на его фразу, написанную капслоком, что I'm a catch-Marie. Я написала: And very humble, I see. Затем он написал: Где живет Мари? Я пишу, где я живу, в каком районе. и... В конце, когда мы уже вроде как вот-вот сейчас назначим свидание, он пишет То есть в самый конец он решает, как бы не изначая, сказать, что... На секундочку, I fucking love, то есть он просто без ума обожает быть под кайфом, то есть накуренным в музее и предлагает мне накуриться... Да, я, я не буду говорить, что я бросила, но я уже больше месяца не курю, потому что я хочу сделать очень большой перерыв, и плюс я болею, и более того, я никогда не курю днем. для меня это абсолютно просто потеря дня, потому что когда я курю, я как пельмень. Все, что я хочу делать, это либо сексом заниматься, либо есть, либо музыку слушать, поэтому я ему сказала, что я на самом деле не фанат, курить во время дня, и что касается музея, для такой обстановки я больше люблю грибы, и потом он мне пишет на следующий день, что «Привет, Мари, я, пожалуй, отменю свидание, я не думаю, что мы друг другу подходим, удачи». Я не знаю, что его смутило грибы, или тот факт, что ему все же придется потратить деньги на ужин, но это был самый странный человек, которого я видела на Хиндж. Девушки, пожалуйста, если вы Дастина увидите, передайте ему от меня привет. Следующий совет касается личных границ: Я буду говорить именно про общение в приложениях, а не на свиданиях. Я не даю номер телефона до конца первого свидания, если мы друг друга понравились. Если я понимаю, что я хочу этого человека увидеть, я дам ему свой номер телефона. Есть два исключения, когда я дам в приложении номер. Если это верифицированный профиль, и опять же, у меня есть интерес к этому человеку, или если он вот уже делает бронь в ресторане, если мы уже очевидно договариваемся увидеть друг друга, Тогда я ему дам свой номер телефона, просто чтобы нам удобнее было друг с другом связаться. Но при этом я не буду переписываться с человеком. Телефон просто для связи перед свиданием. У меня нет желания иметь друга по переписке. Я просто слишком часто встречаю мужчин, и пару раз, когда я просто давала свой номер телефона, мужчина просто начинал переписываться со мной, и я понимаю, что у него нет вообще никаких намерений организовывать свидание. Или другой мужчина очень хотел созвониться, и я думаю, окей, ладно, хорошо, созвонимся. Ну, потому что я понимаю тоже, что в дейтинге, опять же, когда девушки часто не выглядят как свои фотографии или вообще не являются настоящими людьми, я понимаю, что есть вот эта потребность, сильное желание хоть минимально убедиться, что ты встречаешься с человеком, с которым у тебя будет какая-то химия. Окей, okay, мы с ним созваниваемся. И он начинает со мной болтать о своем дне. Я ему сразу сказала, у меня есть ровно три минуты перед звонками. Я больше не смогу говорить. И мы с ним созвонились. Он начинает мне говорить, как вчера на концерте был, как этот концерт прошел, как он своего друга увидел. Я ему говорю: "Окей, класс, я рада, что мы созвонились, услышали, что мы оба настоящие люди, встречаемся в пятницу, как договаривались". И он такой: "Да, давай созвонимся еще до пятницы". Я думаю, зачем? И я понимаю, что это человек, у которого нет намерений идти на свидание. Это человек, которому одиноко, и ему хочется, чтобы с ним поболтали. Поэтому для меня граница. Я не даю свой номер телефона. Но при этом, если для вас это важно, это уже ваши границы. Главное вам знать, как вам комфортно передвигаться в этом пространстве и в каком темпе. И говоря о темпе, кстати, я двигаюсь очень быстро в приложениях. Если мужчина не пригласил меня на свидание или не дал понять, что это его намерение в ближайшее время, я отменчиваюсь от человека. Мы не просто так познакомились, знаете, случайно на вечеринке. Мы на дейтинг-приложении. И если у меня активный аккаунт, это значит, что я хочу встретиться с человеком лично. Установите свои границы. Установите свои четкие границы с точки зрения общения, личных встреч, обмена личной информации и доверяйте своим инстинктам. И не бойтесь сказать «нет», если кто-то не уважает ваши границы. Помните также главную-главную-главную вообще вещь в дейтинге, в принципе, никогда не принимать что-либо на личный счет. Вы не понравитесь всем. И вам все тоже не понравится, И поэтому так важно не прицепляться за то, что «О, я кому-то не понравлюсь, о, кто-то сочтет меня сукой, мне все равно». Вам должно быть все равно. Это дейтинг-приложение, это просто сервис для того, чтобы вам открылось большое количество людей, потенциальных партнеров. Все, смотрите на это так и никак иначе. Один из моих любимых советов вам – имейте высокие стандарты. В принципе, по жизни, и в частности, в приложениях. И сразу скажу, что часто будут люди, которые будут пытаться ваши стандарты опустить, которые будут пытаться вас как-то осудить, пристыдить, опустить за то, что у вас высокие стандарты, и если вы, скажем, им откажете, они могут говорить, что «ты некрасивая, и такие высокие стандарты имеешь», или «да ты сама из себя ничего не представляешь, и высокие стандарты имеешь», Стоит задеть хрупкое эго другого человека, они вам триллион вещей обидных наговорят, поэтому кнопка блокировки, она для этого создана. Держите свои стандарты высокими и охраняйте их. И завершить свой список советов я, конечно, хочу безопасностью. В мире полно плохих людей, на приложениях полно плохих людей, говорите своим друзьям, куда вы едете. Скидывайте свою локацию и, пожалуйста, будьте аккуратны с алкоголем. Выбирайте публичные места и всегда, всегда слушайте свою интуицию, она вас всегда защищает. И это все на сегодня. Я постаралась все советы дать, все весь свой опыт выжить в эликсир сегодняшнего эпизода и дать вам советы для успешного онлайн-дейтинга. Надеюсь, что мои советы вам помогут лучше сориентироваться в мире онлайн-знакомств. И да, это может быть не всегда легко, но проявив немного терпения, открытости, честности, вы можете найти того особенного человека, которого вы искали. Я советую вам посмотреть мое последнее видео на YouTube, которое посвящено этой теме. Там очень много веселья в комментариях сейчас, и я всем отвечаю на комментарии. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.